0: Hoy sacamos el episodio de la Torre del Faro un lunes en vez de un miércoles, como acostumbramos, para así analizar los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León que se celebraron ayer domingo. Entonces, pues bueno, estamos aquí en un día poco usual, pero comentando estos resultados con vosotros y lo que suponen para el panorama nacional. Entonces, eh,
1: Nico, buenos días. Eh, en este lunes de Torre del Faro, ¿cómo quedaron las elecciones anoche? Buenos días. Inauguramos los lunes electorales aquí, así, en la Torre del Faro. Eh, os comento rápidamente los resultados de las elecciones de ayer. El PP ha ganado con 31 procuradores, seguido del PSOE con 28 y Vox con 13. Por detrás de todos ellos viene UPL, que es Unión del Pueblo Leonés, con tres diputados, luego Soria ya con otros tres, Unidas Podemos que cae y se queda con uno, también Ciudadanos con uno y por Ávila también con uno, otro de estos pequeños partidos regionales. Bueno, Alfonso, entonces el primer punto que queríamos comentar aquí es cómo se comparan estos resultados con los que se esperaban en las encuestas. Pues la verdad que las
0: encuestas en esta ocasión lo han lo han casi clavado, ¿no? Eh sobre todo hacia el final de la campaña, porque al principio se pensaba que el PP iba a tener una mayoría mucho más holgada, sobre todo a raíz de los comentarios del ministro Garzón sobre las macrogranjas, y sin embargo las encuestas han ido reflejando que el PP iba perdiendo fuerza según iban avanzando los días de campaña, que ahora lo comentaremos, ha hecho una campaña muy mala, y entonces al final nos hemos quedado con estos 31 eh, procuradores y las encuestas, la media de encuestas les daban 35. Y en lo que las encuestas también se han equivocado, o no han, o no han calculado tan, tan precisamente es lo de los partidos eh, de las distintas provincias, Soria ya Unión del Pueblo Leonés, les estaban dando entre uno y dos escaños, y ambos han sacado tres cada uno, eh, que, es, que es una cosa considerable, han sacado un gran porcentaje de lo que eran en las distintas provincias las que se han presentado, y la otra gran sorpresa ha sido Podemos, a la que se daba tres
1: escaños, la media de todas las encuestas, y sin embargo ha sacado uno. Bueno, el candidato de Podemos, Pablo Fernández, eh, leía yo esta mañana en prensa, o domingo en prensa, que, eh, que se esperaba un gran día y al parecer o sea esto ha sido un poco un, un fallo para ellos Sí, como... porque
0: yo creo que además a Podemos les ha quitado bastante voto eh, los distintos regionalistas ¿no? Lo curioso de estas elecciones es que aunque el PP haya ganado y de hecho ha subido el número de procuradores de 29 a 31 ha perdido votos y el PSOE también se han quedado los dos muy igualados en el, en el número total de votos aunque el número de escaños
1: haya sido diferente y esto ha sido por la
0: proporción electoral por la ley electoral, ¿no?
1: Sí, el PP ha perdido 55.000 votos y el PSOE ha perdido 120.000. Aún así, como tú dices, ambos están muy cercanos en procuradores. Esto se debe a dos cosas. Lo primero, a la caída en participación del 65% al 63% y lo segundo, a, como tú decías, el cómo funciona la ley ele electoral. Esto tiene que ver con un comentario que ha, que ha dicho Nar eh, Narciso Michavila, en, lo defendió el otro día en la COPE, que una bajada de participación favorecería a la izquierda. De hecho, se ha pensado que
0: una participación menor al 64% podía dar el vuelco en, en Castilla y León. Ha sido rozando el 64% pero ha estado muy cerca. La
1: explicación que hay detrás es cómo funciona la ley electoral y el reparto de escaños. Todo esto se rige mediante la ley DONT que no es un reparto proporcional. Esto se va haciendo en cada provincia de este reparto. Cada provincia tiene asignado un número de procuradores, por ejemplo, León 13, Palencia 7 y Ávila 7 también. El número de procuradores característico de una provincia depende del número base, que es 3, todas tienen 3, y luego del número de habitantes que tenga. Por cada 45.000 habitantes se añade un, un procurador más. Entonces, nos centramos, por ejemplo, en la provincia de Palencia, que como decíamos tiene 7. Tiene 7 a repartir. ...y se reparten de la siguiente manera. El partido que consiga el mayor número de votos... ...se le da el primero. Y ahora, se dividen sus votos entre dos. Vale. Cogemos, ahora volvemos a mirar a todos los partidos. ¿Quién tiene el mayor número de votos ahora? Tenemos al primero que sale el partido... ...dividido entre dos, comparado con el resto. Pues el siguiente se le asigna uno nuevo. Y al que se le acaba de asignar... ...pongamos que el primero ha sido el PP... ...que tenía 10 votos y ahora tiene 5, ¿no? Con esta división. Pues el PSOE, que tenía 8. Le asignamos este y ahora dividimos entre dos. Y así se van haciendo estas divisiones entre dos, entre tres y sucesivamente y se va repartiendo hasta rellenar los siete procuradores que teníamos de Palencia. Esto, como funciona, y se puede hacer un modelo sencillo en, en Excel o de cualquier manera, como funciona es que favorece, y esto es la frase que escuchamos siempre, favorece la concentración de voto. Si tú tienes a dos personas que con cinco votos cada una, se van a llevar menos en este reparto que una persona con 10. Porque dos personas con 5 compiten mucho peor contra una persona con 8 claro. que una con 10 contra una con 8. Es lo que siempre
0: decimos de que la división del voto es la, la perdición de los partidos, porque no llegan a conseguir los,
1: los escaños restantes. Exactamente. Entonces aquí una bajada de participación favorecía, esto es completamente opinión eh, personal, pero favorecía a la izquierda porque la división de voto era mayor en la derecha. Claro. Esta es la teoría que tengo respecto a por qué decían y se defendía este, este número de que si la participación bajaba de tanto por ciento, entonces eh, se podía dar un vuelco.
0: Claro, porque es que eh, el PP y Vox han estado peleando muchísimo en, en Castilla y León y sin embargo el PSOE con Podemos, es que Podemos sacó tres diputados la última vez, o sea, se sabía que Vox venía con bastante fuerza, por eso se dice que en la derecha está el voto mucho más dividido que, que en la
1: izquierda. ¿no? Exactamente, y esto a medida que va aumentando el número tanto de escaños a repartir como de votantes, estas diferencias cada vez importan menos. Eh, podremos hablar algún día de cómo afectó esto en otras elecciones o de cómo afectará en futuras porque es un estudio muy interesante de si de verdad eh, la división de voto afecta tanto al número de diputados que se reparten a la derecha y a la izquierda. Depende sobre todo de cuántos eh, escaños se repartan. De hecho, Podemos ver un ejemplo muy bueno con, con los partidos regionales.
0: Sí, porque en estas elecciones han sido como los, los, los,
1: grandes, los grandes triunfadores,
0: ¿no? Eh, Soria ya, que no estaba en el anterior parlamento, ha sacado tres, tres diputados y
1: Unión del Pueblo Leonés, que tenía uno, ha sacado tres también. Y aquí podemos ver en efecto lo que comentábamos ahora mismo de la ley don. En Soria se reparten cinco escaños y Soria ya ha ganado tres de ellos. Ha ganado esto con únicamente 18.000 votos. 18.000 votos y el siguiente es el PP con 10.000 que se ha llevado uno y el PSOE con 7.000 que se ha llevado otro, vemos aquí que con 18 te llevas 3 y con 10 te llevas uno esto no es proporcional pero funciona según decíamos y esto es lo que permite que estos eh, partidos regionales que se presentan únicamente en una zona y son muy fuertes ahí, se consigan sacar Representación a nivel autonómico o nacional en las elecciones nacionales. Claro,
0: es que además es curioso lo que ha pasado porque Soria ya, es el partido de Soria, solo se ha presentado en Soria y ha sacado eh, tres, tres, eh, tres procuradores con 18.000 votos solo en Soria. Y por ejemplo, Podemos, que se ha presentado en toda la comunidad autónoma, ha sacado 61.000 votos en toda la comunidad y sin embargo solo tiene un procurador
1: porque no ha llegado a entrar en el reparto de, con, los, con los partidos grandes. Y lo mismo pasa con Ciudadanos y de esto... Bueno, me atrevo a decir que algún comentario escucharemos en, en, durante esta semana eh, por parte de estos partidos. Porque, desde luego, cuando lo sufres en tus carnes, eh, como partido, tiene que molestar.
0: No, totalmente. Pero es que además a mí me interesa mucho eh, que haya entrado Soria ya en, el, en las cortes de Castilla y León y que Unión del Pueblo Leonesa haya sacado también un buen resultado, porque esto apunta un poco hacia una tendencia que vemos nacional que es lo de la cantonalización, ¿no? que cada vez vamos a ver, mmm, cantonalización es una palabra así como muy rebuscada, ¿no? pero es un poco lo que pasaba en la Primera República, donde las provincias se van a hacer muy fuertes hasta el punto de que bueno, en la Primera República se declaraban independientes y tal. Pero ahora lo que estamos viendo es que cada vez hay más partidos que se van a presentar solo por una provincia, lo que, la famosa España vacía o España vaciada, y que van a conseguir representación porque ese escaño por el que pelean es muy barato, entre comillas, ¿no? porque como no tienen que
1: presentarse en el conjunto del territorio y, y existe existe cierto argumento, yo creo que bastante defendible por votar a estos partidos. Si, si tú eres una persona que vive en, en, en estas zonas, que tiene un partido regional que la representa, yo creo que el argumento de votarles es bastante fuerte. Porque tú te ves mucho más identificado y te fías mucho más de que esas personas te representen a ti a escala nacional. En
0: el fondo, la semana pasada lo hablábamos de que en España no hay un sistema en el que tu diputado es por tu circunscripción y tú votas a tu diputado para que tenga los intereses de tu circunscripción. Y esto es lo que están como consiguiendo por la puerta de atrás estos, par estos pequeños partidos, ¿no? Yo, mi diputado del PSOE o del PP por Teruel o por Soria jamás me ha representado porque vota con el partido. Pues ahora de
1: repente aparece un partido que te lleva los intereses de Soria al Congreso. Y, y, y le votas, ¿no? Completamente. Y además, no es, este partido no está solo en Soria. Este es Soriaya que está dentro de una plataforma que se llama EV, que aparece con las siglas EV, que es España vaciada, que engloba multitud de partidos similares a Soriaya que se presentan en otras circunscripciones. Es decir, Teruel existe, está englobado dentro de esta plataforma. Teruel existe, que todos lo conocemos por las elecciones generales del 2019. Otro partido, por ejemplo, que se presenta dentro de, de este conglomerado es Segovia Viva. Pues seguro que esta tendencia que hemos visto remarcada y resaltada, ya vimos nacer en el 2019, se ha continuado ahora, sin duda la veremos en las próximas elecciones generales.
0: Es que eh, las elecciones de Castilla y León han sido un buen reflejo de cómo está el panorama nacional eh, político en general. no. Además, todo esto que hemos hablado casa muy bien con lo que puede estar pasando a nivel nacional, sobre todo que, que el PP haya perdido votos que el PSOE haya perdido votos y que estén los
1: dos ahí, ahí, en empate. no Es que se han jugado la victoria por el canto duro como dicen. A lo mejor lo que podría representar menos sería la parte de Unidas Podemos. Sí, porque
0: eso es una cosa ya muy cíclica, que Unidas Podemos como ciudadanos está en descomposición. Yo creo que aquí las, las dos cosas eh, importantes es la caída del PP y el auge de la España vaciada ¿no? de
1: estos partidos. Y entonces, antes has comentado que el PP había hecho una campaña nefasta. Aquí yo creo que hay dos puntos. El primero es el porqué de convocar elecciones, que hay quien, hay quien duda de que tuviera razón o no Fernández Mañuco en convocarlas. Y lo segundo es el cómo han llevado la campaña, que tampoco, desde luego, no ha brillado por no decir todo lo contrario.
0: No, totalmente. Yo creo que fue un terrible error convocar elecciones.
1: Eh... ¿Su argumento cuál fue? Eh, que Ciudadanos iba a poner una moción de censura. Eso es. Pero ese era el argumento que decía Ma eh, Mañueco, que era que Ciudadanos le iba a poner una moción de censura. Y Fernández Mañueco explicó hace poco en una entrevista de COPE que Francisco Igea, de Ciudadanos, expuso esto tanto en público como en privado y que por eso rápidamente les cesó y convocó elecciones. De todas maneras, eso no está confirmado. Eso no está confirmado totalmente.
0: Y Francisco Igea siempre ha dicho que él ha tenido un pacto bueno con el PP y que no lo quería romper. Y de hecho, cuando fue la ola famosa de emociones de censura PSOE-Ciudadanos PSOE, PSOE Ciudadanos, que fue la que motivó Murcia y luego las elecciones de Madrid y Gea dijo que él tenía un pacto que, que, no, lo, que no lo iba a romper, que Entonces, no quería romper yo creo que ahí el PP ha pecado un poco de decir, bueno, mmm, podemos hacer esto Ciudadanos se está descomponiendo y si vamos a unas elecciones vamos a engullir
1: todo su voto, no y al final pues ahora porque... se encuentra en una situación desde luego, a mi parecer, más complicada de lo que se encontraba anteriormente porque antes estaba pactando con Ciudadanos que casi desapareciendo a nivel nacional, y ahora se enfrenta, se ve en esta tesitura de a ver qué hago con Vox.
0: Claro, es que también el PP se ha, se ha cocinado ese problema él solo, ¿no? Porque yo creo que todo empezaba, eh, lo que decía yo, de eh, que al principio tenían las expectativas muy altas. Cuando ellos van a las elecciones y convocan las elecciones, las encuestas les están dando muy cerca de 40, 40 procuradores, o sea, la mayoría absoluta es 41... Casi como para repetir eh, lo que había logrado Ayuso en Madrid, ¿no? Pues llegar a la mayoría absoluta o rozarla. Y la cosa es que la campaña ha sido tan mala, tan nefasta como lo han conducido, que eso ha ido bajando y mientras iba bajando ha tenido mucho auge box
1: ¿Y por qué ha sido esta campaña tan mala?
0: Bueno, yo creo que ha sido una sucesión de errores tácticos del partido... Eh, que además, no, o sea, no sé ni cómo explicarlos, porque son verdaderamente irracionales, ¿no? Ha sido una sucesión como de malos discursos, eh, malas propuestas, filtraciones... Eh, hemos visto una que era verdaderamente alucinante, filtró la dirección nacional del PP a la razón, eh, como cuatro días antes de las elecciones, que preferían perder la comunidad autónoma antes que pactar el gobierno con Vox, y esto no es que lo haya cogido un periodista que lo haya escuchado, no, no, es que esto se conoce cómo va el sistema de filtraciones de los dirigentes a los periodistas afines, por llamarlos así, ¿no? Y, y verdaderamente eso es un tiro en el pie en plena campaña, cuando quieres aglutinar voto a la derecha, decir que no te importa que gobierne la izquierda, es, es como pésimo. Y luego hemos visto cómo han irrumpido varios líderes nacionales que verdaderamente han metido la pata. Eh, cualquier, estoy convencido, cualquier dirigente del PP de Castilla y León, te dirá lo nociva que ha sido la presencia de Pablo Casado en las, en las elecciones, ¿no? Porque ha ido a muchos sitios donde ha dado unos, unos mensajes equivocados o eh, unos mensajes que estaban demasiado centrados en la política nacional y no tanto en la política de Castilla y León, pues por ejemplo, el tema del vino. Eh, pues eh, fue, fue famoso que ha ido a, un, a una bodega y ha dado un discurso del vino diciendo que el gobierno de España había dicho que consumir vino era consumir droga. Que eso es una hipérbole, una exageración que no se la tragan los votantes entonces eso ha quedado muy estridente ha sido un discurso
1: eh, muy, muy poco convincente yo creo que eso les ha lastrado muchísimo muchísimo a mí me han comentado de ese tipo de ejemplos eh, con, con temas de, de agricultura y, y, y discursos que se nota que estaban como preparados de los que iba casado y que no o sea que no, no lograba comunicar y ha ido como impostando diversas personalidades que no han acabado de cuajar ¿no? y luego sin duda algo que yo creo que también afectó es el, el fiasco de la reforma de la ley laboral sí, de la semana pasada. Totalmente. Eso ha quedado el PP
0: como una especie como de partido desnortado, que no sabía bien dónde iba. Además, se ha visto... Eh, hay una cosa que no falla. El, el PSOE sabía que iba a perder estas elecciones o que las iba a perder con, con, con gran desventaja. Y sin embargo, hace una semana y media, casi un poco con lo del decreto de la reforma laboral, de repente el PSOE multiplica los actos de campaña que tienen ministros, que tiene el presidente del gobierno... o sea su presencia en Castilla y León de repente reaparece, notan el hueco huelen la sangre. Y el PP de repente empieza a llevar a Yuso Ayuso, Ayuso que se ha llevado fatal con Fernández Mañueco siempre, y sin embargo ahora la ponen en todas
1: partes. Eso es porque se empezaron a poner nerviosos y vieron que perdían. Esto se lo preguntaron el otro día a Fernández Mañueco en la COPE y su respuesta fue bastante evasiva. Él se salía por la tangente diciendo no, si siempre, o sea, si no han estado aquí antes los líderes nacionales, por ejemplo, esto que comentabas de Ayuso, es porque sus agendas estaban muy apretadas y demás, pero, pero se le veía que, que eran todo excusas.
0: Desde luego, el gran vencedor de las elecciones ha sido Vox. Eso no hay, no hay ninguna duda, porque además Vox tiene derecho a decir que va a entrar en el gobierno, porque es que tiene exactamente los mismos números que tenía Ciudadanos, y a Ciudadanos hace dos años le dieron una vicepresidencia, entonces ahora Vox pues legítimamente demandará de lo suyo, y yo creo que esto, aunque el PP vaya a mantener la autonomía de Castilla y León, y veremos si no se repiten las elecciones, si no consiguen llegar a un acuerdo con Vox, eh, es un golpe muy duro para Pablo Casado, porque es que esto pone en entredicho toda la estrategia que ha estado llevando eh, respecto a la relación PP-Vox, no, eh, la, la demuestra como una estrategia muy errática, porque al final están demonizando al único socio de gobierno que tienen y no acaban como de... Casar la relación que tienen con ellos. Por un lado eh, dicen que no quieren pactar, pero por otro lado les van a poner la tesitura de decir o pactas conmigo o
1: habrá elecciones. Cada vez que a Fernández Mañoco le preguntaban si pactaría él con Vox, esto antes de las elecciones, él respondía que su pacto era con los votantes de Castilla y León. De nuevo, respuesta evasiva. Y ahora hace unas horas ha salido que él está dispuesto a pactar con todos. Es decir, abre, eso es un mensaje a, a Vox.
0: Claro, pero anoche, además, nada más proclamas las, los resultados de las elecciones, salió Santiago Abascal al lado del candidato de Vox, Juan García Gallardo, diciendo, se le ha puesto cara a vicepresidente, también Vox va a pelear va a pelear sus sitios en el gobierno. Y además creo que lo más significativo de Castilla y León es que cierra un año que verdaderamente en el PP deberían reflexionar, porque han perdido un fuelle que venían desde las elecciones del 4 de, de mayo de Ayuso... Que el PP se podía ver hasta ganadores en unas, en unas elecciones generales. Y con estas elecciones de Castilla y León es que han ganado por la mínima, ha estado muy empatado y, y, con, y ha habido miedo a que se pudiera perder Castilla y León. Entonces pasamos de un escenario en el que Ayuso arrasó en
1: Madrid, arrasó y sin embargo ahora uno en el que el PP no remonta. De todas maneras, otro partido que también se puede poner sobre aviso es el PSOE, porque el PSOE ha perdido, como decíamos, 120.000. Eh, votos y, y, y ha pasado de ser el partido ganador de las elecciones, que fue en 2019, ahora está en el segundo. Ha pasado de 35 a 28 procuradores. Y es que ha cometido unos errores verdaderamente reprochables. Por ejemplo, en, en el debate electoral, el candidato Luis Briones con sus declaraciones respecto a perdonar a los verdugos de ETA.
0: No, totalmente, y además es que lo de ETA ha estado muy presente por las revelaciones que ha habido en prensa de los contactos entre presos y el Ministerio del Interior, ¿no? Pero yo creo que el PSOE lo ha cubierto, con eh, aprobó el PERTE en el martes pasado en el Consejo de Ministros, que son unas ayudas que llegan a los mil millones de euros para la agricultura en Castilla y León, que eso, claro, lo han tratado de tapar. A pesar de todo, yo creo que el PSOE lo tiene muy bien amarrado a nivel nacional porque el problema está en la oposición aquí hay una cosa clarísima eh, estamos en una situación económica difícil en una situación sanitaria difícil eh, con crisis de política exterior o sea, es como el caldo de cultivo perfecto para hacer una buena oposición al gobierno y sin embargo, el principal partido de la oposición cae y el tercer partido nacional que es Vox, sube entonces, algo está haciendo muy mal el PP para que si las cosas van tan mal como dicen el PP, que tienen este discurso
1: de que todo no puede ir peor y de que el gobierno es pésimo pues algo está fallando, porque están pinchando bueno, pero ahí yo creo que estás también cayendo un poco en el peligro de comparar la política nacional con lo que ocurría en Castilla y León. En Castilla y León la oposición era el PSOE. Sí, pero o sea, viendo, viendo Castilla y León como un reflejo nacional, yo creo que si verdaderamente
0: se está viendo que eh, el PSOE a nivel nacional está haciendo las cosas mal o gestionando mal la economía o la pandemia, era para darle una mayoría mucho más holgada al partido de la oposición y sin embargo no se la han dado. El que se ha disparado ha sido Vox, entonces algo está haciendo mal el PP que no consigue sacarle beneficio a su labor de oposición a nivel nacional, y eso yo creo que es para que el PP se lo, se lo plantee, porque en el caso de Ayuso, sí, Ayuso sí que se consolidó como una oposición muy marcada al gobierno de Pedro Sánchez, no a la oposición de la Comunidad de Madrid, no, no, sino
1: a Sánchez en sí. Claro, pero es verdad, en Madrid lo veo más claro, porque es más reflejo nacional, que lo que a lo mejor puede ser Castilla y León mucho más fragmentado. De todas maneras, una cosa que sí que veo en Castilla y León, que sin duda va a tener repercusiones a futuro, y completamente seguro en las generales, es el, el auge de estos pequeños partidos. Es que estos son los que en el futuro eh, dictarán lo de la reforma laboral, que ahora se ha decidido por un escaño para un lado, un escaño para el otro, estos se están sumando y en el futuro decidirán. Y a mí, a mí esto no me parece algo tan malo que los que pequeños grupos regionales puedan tener representación en el Congreso a nivel nacional.
0: Yo la verdad que creo que eso discrepo, ¿no? Va, va a dificultar muchísimo la gobernabilidad porque si tú tienes que ir concediendo cosas a cada diputado que te represente una provincia porque la representación está mucho más fragmentada va a hacer va a hacer los gobiernos a nivel nacional algo muy difícil yo encima que soy partidario de poner un, un porcentaje electoral mínimo a nivel nacional para poder entrar en el Congreso me parece que todavía más no yo creo que estos partidos tendrían que estar representados en la cámara territorial que es el Senado y no poniendo contrapartidas a un gobierno nacional pero pero las cosas son como son y de hecho eh, estoy estoy de acuerdo que este, esta cantonalización de la política va a seguir Va a seguir adelante, ¿no? Y además yo creo que para cuando se celebren las elecciones generales, que serán a finales de este año 2022 o principios del 23... ¿Las generales? Sí, yo diría que sí. Eh,
1: Pero están... O sea, la fecha para estas es dentro de dos años.
0: La fecha para estas es dentro de dos años, en noviembre del 23.
1: ¿Y te estás mojando y estás diciendo...? Me voy a
0: mojar, yo creo que van a ser a finales de este año o principios del que viene. Y me voy a mojar todavía más. Yo creo que viendo cómo van las cosas, el PP las puede perder. Porque se estaba viendo, eh, desde luego, en el PP iban con la esperanza de que esto es cambio de ciclo, ¿no? De que ya las cosas les van a tocar casi por inercia, turnismo. Son seis años de uno, seis años de otro. Suele ser un poco así. Y yo creo que no. Yo creo que esto de Castilla y León, aunque, aunque la hayan mantenido, aunque la hayan mantenido y veremos a qué, a qué acuerdo llegan con Vox, destruye el ciclo positivo en el que iba el PP. Que era todo un ciclo que venía dado por la victoria de Ayuso. Es que antes de Ayuso venían de sacar tres diputados en las elecciones catalanas. Ayuso fue como la inyección. Y al término de un año se han cargado ese efecto, ¿no? No va con fuerza, no va con fuerza. Y se ve en Castilla. Y se ven ve ve esto de Castilla y León, su estrategia no está funcionando.
1: Bueno, entonces, por quedarnos con eh, dos o tres puntos que resuman un poco la noche de ayer, yo creo que el primero sería, bueno, es victoria del PP, pero enmascarada o sea, victoria pírrica victoria pírrica sí, sí, sí morir matando total y el, el segundo punto eh, principal a mí me parece desde luego eh, el auge de los partidos regionales sí, luego, totalmente y el tercero a lo mejor eh, Vox pero sí. este crecimiento que se, se le ve venir por todos lados y ahí está y, y habrá que ver además eh, si Vox verdaderamente entra en, un, entra en el gobierno
0: ¿Cómo condiciona eso en Andalucía? Porque en Andalucía los números yo me atrevo a adivinar que serán un poco semejantes a lo que está pasando aquí. Y si demandan entrar en un gobierno en Castilla y León, puede que empecemos un ciclo en el que Vox empiece a querer tener una responsabilidad de gobierno. Y habrá que ver también cómo gestiona el PP, esa nueva
1: relación de socios de gobierno. Pues nada, con eso concluimos nuestro primer lunes electoral aquí en la Torre del Faro. Y ese va a ser pues, nuestro episodio para la semana. Pues nada,
0: hasta las próximas lecciones que volveremos a sacar el lunes, pero la semana que viene ya miércoles. Eso, si no, nos
1: vemos la semana que viene y muchas gracias a todos.
0: Pues nada, hasta la semana que viene.